1: Bien, 37 minutos han pasado de la hora 11. La temperatura se mantiene en la ciudad de Apóstoles con el cielo mayormente cubierto. Y ya tomamos contacto con nuestro último entrevistado, bien lo anticipábamos. Está en línea Pablo García. Primero que nada es mi amigo, es periodista, compañero de trabajo del canal Misiones 4, director del diario Poder y Política. También conduce el programa El Bueno y el Malo allí en la pantalla de Misiones 4. Pablo, querido, Carla y Gastón, te saludamos desde el piso.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Felices Navidades para Carla, para Gastón. Hola, Gastón, querido. ¿Cómo estás? <ríe> acá estamos. Muy bien, abajo muy bien. el mango.
1: ¿eh? Pla placer de escucharte. Uh, si habremos bueno, comida yo asado abajo. Y abajo. Mango,
2: tengo mirando lejos. <ríe> bueno. ¿Pasó bien la Navidad, Pablo? Está? Sí, felizmente bien. No me, no me trate de usted porque si no me das muy grande, así que te tengo Bueno. Bien, bien. Acá en casa, en familia, respetando esa, esa, esa porcioncita de familia que nos dejaron... Eh, o no viste que tenés que pedir permiso para todo con el protocolo pero evidentemente algunos no, no, no lo han tomado muy muy seriamente
1: no Ay, no muchos no muchos
2: bueno no Pablo era la gran discusión que hay también esa.
1: queríamos justamente en este último sí. programa hacer un balance más o menos de lo que ha sido el año en materia política aquí en la provincia de Misiones hubo sí. muchos temas y también cómo se viene delineando lo que será el escenario electoral para el 2021
2: bueno, está el, el, el escenario nacional creo que fue dentro de lo que. Obviamente que la pandemia ha marcado eh, la vida de los argentinos y del mundo durante estos 12 meses, o, o 8 meses de marzo por lo menos, ¿no? Eh, empezamos con un gobierno nacional que parecía tener una iniciativa, con el correlato también en las provincias y los intendentes, hay que decirlo, ¿no? En una estructura donde uno esperaba para ver qué qué actitud tomaban básicamente con lo que tenía que ver con lo institucional, no, con las medidas sanitarias y qué preparados estábamos para enfrentar como sociedad la pandemia. Hay que decir que las estructuras del Estado eh, en el comienzo de la pandemia, en, en lo que es la política, uno, uno básicamente miraba lo que hacía el gobierno. Pero en los últimos meses, con la reactivación de los, del Congreso de la Nación, los parlamentos provinciales y demás, y los consejos, Creo que el, el, ahí comenzó a reactivarse un poco el escenario político también de parte de la oposición, porque uno miraba siempre y veía al gobierno tomando determinadas medidas y demás, ¿no? Pero para resumir eh, el contexto con que llegamos a fin de año, vemos un gobierno eh, nacional partido al medio, ¿eh? Eh, sí. con, con dos sectores bien identificados, me parece que Alberto no termina de, de fortalecerse como eh, es, 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 esa fuerte personalidad que suelen tener los, eh, los gobiernos presidenciales en Argentina. Creo que Cristina viene avanzando en este desarrollo de ser la, la, la conductora o la líder del poder presidencial. Lo veo a, a Alberto un poco aislado, en esto de que unos llamábamos la construcción del albertismo, básicamente tratando de sostenerse con los distritos provinciales o los gobernadores de provincias que también tienen su propio juego y no quieren que avance el Instituto Patria o el kirchnerismo o el cristinismo sobre, sobre sus jurisdicciones. Y tenemos a un oficialismo ahí en su propia interna, digamos, lanzando en su propia interna. Es interesante los líderes que aparecieron durante la pandemia de la oposición, para saber cómo van a reconstruir.
1: ¿Vista muchos líderes, Pablo? ¿Vista muchos líderes opositores aparecer?
2: Algunas figuras van emergiendo. porque Miguel Ángel Pichetto me parece que es una persona que dentro de Juntos para el Cambio, es una figura que va a tratar de consolidar el espacio peronista ya no como aliado o como pata sino como una de las expresiones fuertes de la, de la oposición, acordate que las elecciones parlamentarias siempre eh, la oposición tiene la particularidad de hacer buenas elecciones, ¿no? porque se, se aprovecha también del desgaste de quien está gobernando, uh -huh. me parece que Pichetto es una figura que se puede ir, que se va construyendo, Cornejo por el lado del lado del radicalismo también Vuelve a emerger, eh, emerger la figura de Lita Carreo, que se había retirado, había pasado cuarteles de invierno. Sé que hay un sector que ella representa y que seguramente estará mirando cómo sostener ese espacio dentro de la oposición. Y del lado de lo que significaba el prome, parece que la figura de Horacio Rodríguez Larreta, eh, con María Eugenia Vidal. Cristian Ritondo y algunos otros Patricio que no comulgan con el riñón de Mauricio Macri, me parece que son los que van acomodándose en, esa, en ese triángulo de, de poder que quiere construir la oposición, ¿no?
1: Ahora, te traigo un poquito más a la provincia. La última sí. noticia del veto de Alberto Fernández sobre este artículo 123 en el que los misioneros hemos depositado todas las esperanzas y es también sí. lo que nos vendió el gobierno provincial. ¿Cómo crees que lo tomó a esto y qué hay detrás de, de este veto, políticamente hablando? Sí,
2: yo creo que el veto es parte de medidas que tomó el Ministerio de Economía de, de acuerdo a los cumplimientos que le establece el Fondo Monetario Internacional. Eh, obviamente que es una cachetada y fuerte para las relaciones de confianza entre Alberto, o el presidente de la Nación con el gobernador Oscar Herrera Guati y la cúpula de la renovación que encarna Carlos Rovira. Eh, hay que decirlo que sí hay un se ha, se ha, eh, se ha roto la, la línea de confianza eh, porque lo ha expuesto porque me parece que eh, la renovación o el misionerismo exageró con un proyecto que sabían de antemano que iba a ser complicado de ejecución de hecho que esta provincia no pudo ni siquiera reglamentar el artículo 10 de la ley de Pymes que era básicamente también una reducción de las cargas impositivas y nunca se pudo reglamentar era casi impensado para aquellos que miran con desconfianza esas cuestiones que se plantean como épicas me parece que hubo una sobreactuación del gobierno de la renovación a la hora de vendernos la, la zona franca misionera como una especie de panacea o cambio de paradigma en la relación del gobierno federal con las provincias, Lo, le han pegado una dura cachetada, uh -huh. pero también le han sacado de encima al gobierno, si, te, si querés pensarlo de esta manera, con cierta positividad, ...hacia el gobierno provincial y sacaron una carga de encima porque iban a estar... ...acordate que eso quedaba en manos, de acuerdo como cómo se ve la ley... ...y si se reglamentaba, iba a ser el Ministerio del Interior... Uh -huh. y el Jefe de Gabinete y el Ministerio de Economía de la Nación... ...los que en definitiva... Eh, ...disponían o no a quienes daban una reducción impositiva... ...de las cargas patronales, ¿no? O sea que básicamente... Eh, ...en la proyección del, del supuesto de que se podría hacer una zona aduanera... ...siempre íbamos a depender del gobierno nacional... Y hoy el gobierno provincial, ya con el veto, trata de sacarse de encima eh, esa derrota y, y, y recargar la eh, el rechazo hacia el gobierno nacional. Como diciendo, nosotros hicimos lo posible, presentamos el proyecto y fueron ellos los que nos negaron. Eh, también tiene que ver con el posicionamiento que tomará la renovación de ahora en más. Yo creo que va a seguir siendo obediente a la hora de... De levantar de la mano los en el Congreso. ...que el Gobierno Nacional necesita. No creo que haya una ruptura definitiva. Okay. Por ahí puede haber alguna una señal, uh -huh. como diciendo, bueno, vos me jodiste con esto, yo ahora voy a ver si te formo, si te voto la reforma jubilatoria o, o la reforma judicial que tanto le interesa a Cristina. Uh -huh. Pero en definitiva yo creo que van a terminar allanándose a sostener la convivencia. Y... Ya no con la confianza de antes de hablar de albertismo, sino básicamente... De... Eh, volver a, a tratar de ver si puede recuperar el espacio lo que el gobierno provincial o la renovación quiere que se los mire, se los mira, o se los mire como uh -huh. un como un proyecto básicamente provincial uh -huh. ¿no? y asociado a las necesidades del gobierno federal, uh -huh. hay que ver cómo la renovación vuelve a recapitular esa, esa posición política que tiene, ¿Bien? pero hay una cosa que ha demostrado el gobierno federal es que poco y nada le interesa a las provincias chicas o periféricas y que básicamente la preocupación del gobierno de Alberto, de Cristina, sigue siendo ese triángulo de las Bermudas poderosos que son en términos electorales eh, capital, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y quizás también Mendoza. Después el resto vamos a tener que seguir remándola como lo venimos haciendo hace 200 años, ¿no? Donde el país central le interesa poco y nada los asuntos del país federal o profundo ¿no?
1: Bien y ahora también te quiero preguntar por la oposición en la provincia de Misiones Pablo, si bien estabas hablando de las figuras emergentes a nivel nacional por ejemplo, el que se hace llamar o dice ser representante de Pichetto acá en la provincia de Misiones Pedro Puerta, ni apareció después de, de estas noticias, ni tampoco se lo ve en un escenario pretendiendo jugar electoralmente para el 2021
2: y, y Pedro creo que es de los dirigentes de, de Juntos por el Cambio de Camimo, básicamente como el principal referente y constructor de Activar Misiones eh, mira, hay una máxima en, en la política sobre todo para los consultores que eh, tienen el que tiene futuro, tiene poder ¿no? Uh -huh. un joven dirigente de, de más de 30 años con la experiencia que tiene la formación que tiene, porque es un hombre que se está desarrollando en el campo empresarial de emprendedor siguiendo con un negocio de, de, de familiar y después su formación académica y después también la, la relación que ha cosechado en términos de contactos políticos creo que hoy... Pedro Cuarta que a su vez tuvo una muy buena interna cuando fue candidato a diputado nacional con más de 60 mil votos donde uno supone que podría haber sido la el, inclusive el candidato o el hombre que estaría ocupando el Congreso yo creo que es una de las fuertes figuras que tiene para mostrar el año que viene eh, la, la oposición, como también hay, ahí emergen algunos dirigentes jóvenes del radicalismo, creo que el pro-misionero tendrían que entender que de los, durante los cuatro años que tuvieron la posibilidad de haber fortalecido ese espacio, no lo lograron, me refiero a los hermanos de Chaboni y, y a algunos de sus socios de mesa chica, y que tendrían que abrir un poco el juego a, a las figuras más eh, con más proyección de futuro que tiene tanto activar misiones porque también está Gastón Caballero el concejal Ahumada otros dirigentes que ya son concejales en el interior de la provincia como también esa legión de jóvenes radicales que están en el denominado sub 40 y que también tienen un futuro interesante si logran fortalecer eh, con generosidad una conducción de un proyecto que esté por encima de las candidaturas porque si vos te sentás básicamente a ver la necesidad que tienen cuatro o cinco tipos que todavía quieren seguir permaneciendo en un cargo parlamentario, eso seguramente va a entorpecer la posibilidad de que la oposición sea una alternativa de poder en el 2023. Yo creo que hay dirigentes como Pedro Puerta, como Martín Arjol, el propio Pepe Pianesi Gastón Caballero, decía estos jóvenes que sí tienen la vocación de construir una alternativa de poder para disputarle la gobernación en el 2023 y será clave lo que decidan el año que viene ahora ¿eh? cuando empiece a transitar el 2021 las parlamentarias si no toman una buena decisión yo creo que después esa situación le va a jugar en contra si es eh, que no privilegian el 2023 por encima del por el, por el, por el, por el 2021 o sea como se dice siempre Gastón en política para tener una buena elección por la gobernación tenés que tener la sabiduría de saber construir una oferta legislativa. Y si así no lo hacen, será bastante incómodo después lograr esa esa proyección.
3: Pablo, déjame preguntarte para ir desde tu opinión, eh, ¿a qué le atribuye sí. la caída de cinco puntos de la imagen del gobernador Herrera Huat?
2: Yo creo que tiene que ver un poquito con... Bueno, hay que, hay que leer... Mira, las, consulta, las encuestas siempre hay que leerlas de la forma técnica en que se hacen, ¿no? Porque hay consultores que... Hacen la, la, las, las encuestas de acuerdo a la urgencia... Eh, de ¿O a quién los contrata? ¿Ah?
1: ¿O a quién los contrata también?
2: Por lo general, lamentablemente, eh, la mayoría de las encuestas hablan de lo que, claro de un, del lugar donde son contratados. Pero también se juega su prestigio, porque hay que decir la verdad que muchas de las consultoras le erraron el, el año pasado, al este año, no, no el año pasado, perdón, las elecciones presidenciales uh -huh. y provinciales le erraron feo a los números, ¿no? Pero digo que, eh, yo no sé si hay una caída pronunciada del gobernador Oscar Herrera -Watt. Yo creo que Oscar Herrera con su figura de médico y de su carrera como médico sanitarista, que empezó con el gobierno de Ramón Puerta, siendo allá director del hospital de San Pedro, y siendo muy joven, es un hombre que todavía no llega a los 50, creo que tuvo la actitud medida de haberse dedicado a administrar algo que él sabe, que se siente cómodo en términos de, de, de resoluciones. Y después me parece que tiene una estructura ya establecida que tiene que ver con el manejo impositivo, una fuerte estructura de presión tributaria que tiene millones a través de renta, y un ministro que ya tiene la cualidad de saber administrar, como es Frank, que hicieron su trabajo paralelamente con el tema de cómo sostener las actividades más caídas, no cómo ayudar con, con, con créditos y demás. Y, y, y si hay una leve caída en lo que puede ser la, el, la, la, la imagen de, de Herrera watt quizás tenga que ver con estos rebrotes que hay de, del, del coronavirus, que a veces desnudan también esa cosa de que algo nos harán ocultado durante los ocho meses de pandemia, ¿no? Porque aparecimos al principio como una de las provincias ejemplo, inclusive para el mundo, hay que decirlo, eh, y después esa historia parece que se, como que se fue desgranando en las últimas semanas, ¿eh? Eh, Pero tiene que ver también con ese deseo imperioso de libertad donde Misiones tiene gran parte de su población por menos de los 40 años y están cansados y hartos de estar encerrados y ese rebrote, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, eh, me parece que Herrera Guá ha sobrellevado un año complicado sin tener un fuerte carácter político en términos de discursivos de una manera bastante, podríamos decir, decorosa ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, habrá que ver que porque... Ahora lo que se viene es, ¿qué hacemos el año que viene para recuperar a misiones de más del 50% de pobreza, con sueldos inclusive en la, en la administración pública muy bajos, uh -huh. cada vez más bajos, y los municipios lo saben, porque son los peores pagos, y después cómo recuperás el, el trabajo en las principales actividades privadas que le vienen reclamando a la renovación hace muchísimos años que revise de una vez por todas la estructura impositiva porque todavía muchos empresarios misioneros siguen pensando que el mejor lugar para desarrollar su proyección de inversiones de capitales
1: es, es ahí nomás
2: cruzando el Chimiray, sí. ¿no? el nombre que tiene en su radio. Ahí nomás en Corrientes, en Levi, en Virasoro, en Santo Tomés quizás, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es una deuda pendiente que el gobierno provincial todavía nunca se animó a hacerlo. Dudo que también lo haga, porque lo ven como una caja propia para tener cierta independencia del gobierno nacional, pero que también puede ser un arma importante para la gente de la oposición, principalmente los de los partidos que forman Cambiemos, o juntos con el Cambio, para dar una alternativa, no solamente lo discursivo y cuestionar el, el, el sistema tributario de la provincia, sino de, cuáles son las alternativas que tenemos para poder desarrollar la radicación de industrias y la producción de, de, de nuevas fuentes de trabajo y de empleo en una provincia, que hay que decirlo, tiene la bendición de tener todavía minifundios, más de 18.000 unidades productivas, donde la hierba eh, funciona, la forestación hay que desarrollarla más. Eh, bueno, y, y el tabaco, el té, ni hablar del desarrollo de otras actividades que tienen que ver con la agroganadería y demás, ¿no? Así que bueno. Eh, veremos cuál será la reacción que tiene el gobierno provincial si tiene capacidad para hacerlo Pablo, el que viene. Mm.
1: elecciones 2021 sin paso
2: va a haber pasos ¿Sí? yo no creo que el, 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 a ver, el kirchnerismo contra los, contra los varones del justicialismo en provincia de Buenos Aires tienen un gran problema ellos no pueden resolver sus cuestiones internas acordate que hay muchos varones del conurbano que buscan su reelección y las pasos de alguna manera están condicionados a ello. Así que yo creo que por el problema interno de convivencia que tiene el Instituto Patria, Cristina básicamente, y la Cámpora, con los peronistas o los que, o lo, o los justicialistas que vienen ya de tradición del PJ, yo creo que esa esa diferencias profunda que tienen van a hacer que las PASO no se, no se tumben y que funcionen como... Eh, lo que viene lo que viene a, a, a significar que es una especie de acomodamiento de cargos en las listas finales ¿no? va a ser de, va a seguir funcionando como un depurador de, de internas sin que haya demasiados heridos y yo creo que en ese sentido las pasos en año que viene se van a realizar
1: Pablo el mejor de los Aparte deseos te digo la
2: verdad sí. perdón, para las pasos. Si, si el gobierno nacional, eh, Alberto, no manda el proyecto antes de marzo, no tienen tiempo material, Gastón. Bien. Porque vos ya en marzo tenés que largar el mecanismo electoral para el año que viene. Y también hay que tener eh, a la vista de, de, de que Misiones es muy probable que después del veto y con, el, con, el, con las pasos vigentes, también Misiones es muy probable que vuelva a retomar la idea de adelantar o de doblar las elecciones, ¿eh?
1: Pablo, el mejor de los deseos para vos, para toda tu familia, para el Simón, para la Negra, en este 2021 Dale. que ya está llegando, ¿eh?
2: Bueno, acá está el fuego prendido, así que te esperamos.
1: <risa> Dale, un gracias. Un saludo pa.
2: para vos, para tu compañero de trabajo, que tengan un buen año el año que viene, un buen laburo y un saludo para toda la gran audiencia que tienen ustedes ahí en la zona sur de Misiones. ¿eh? Gracias
1: Pablo. Gracias Pablo García. Muy bien. chau chau. Periodista de Misiones 4, analista político, director del diario Poder y Política, también conductor del programa El Bueno y el Malo que se emite por la pantalla de Misiones 4. Segundos y nos despedimos ya amigos.
3: Toda esta información también la podés encontrar Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook La Voz del Chimiray
0: escucharte siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte oh, oh,
2: oh. tú
0: me obligaste a soltarte y me tiraste al viento no oh, oh, oh. me obligaré a olvidar yo muero el
1: Nosotros nos separan de la hora 12, saben ustedes cómo lo aclaramos, este es el último programa, por lo menos de este año, de este año 2020, un año la verdad que seguramente quedará para la historia de la humanidad y que seguro no lo vamos a extrañar. ¿Se vendrá la revancha en el 2021?
0: Querido 2020, antes de que te vayas, tengo un par de cosas que decirte. Pensé que habíamos empezado bien, pero te soy honesto. Me sorprendiste. En el horóscopo chino te llaman el año de la rata. No pude haber pensado en una palabra más exacta. ¿Por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño? Llegaste con la maleta cargada de violencia, crisis política, incendios forestales, una explosión en Beirut que sacudió hasta los mares. Se cayó el precio del petróleo desde América hasta Arabia y se cayó el helicóptero de Kobe Bryant. Dejaste sin dormir a mi vecino cuando sacaste lo del avispón asesino, pero con lo que sí te lo hiciste fue con ese murciélago que se comió un chino. ¿Quién iba a pensar que ese chino cambiaría nuestro destino? La palabra positivo solo lo usábamos para las pruebas de embarazo, y la convertiste en un símbolo de que ya nos cargó el payaso, positivo, 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 desde los grandes líderes del mundo hasta un abuelito inofensivo. Arrasaste con empleos, conciertos, graduaciones y bodas, y cuando se trata de fechas importantes, 2020, me las arruinaste todas. Pero hay algo en especial de lo que tenemos que hablar, y esto es serio, y lo tienes que escuchar, en nuestras fiestas de fin de año sobran sillas y platos para cenar. Te llevaste buenos amigos, familiares y conocidos. Y eso sí, no te lo voy a perdonar. Te podrás haber acabado todo, pero no te acabaste nuestra capacidad de soñar. Porque mientras estabas ocupado matándonos despacio, la humanidad estaba lanzando cohetes al espacio. La vida silvestre se recuperó y la tierra por un momento respiró. Y yo, encerrado, sin nada que hacer, no tuve más remedio que crecer. Nadie te dijo que el ser humano se vuelve más creativo cuando se siente acorralado. Mi querido 2020 te voy a decir en qué fallaste. Podrás haberlo intentado, pero no nos acabaste. ¿Y escuchas eso? Es el sonido de una avalancha, porque en el 2021 viene mi revancha. Todos esos sueños que destruiste los haremos más grandes. Los agarraste dormidos, pero despertaste gigantes. En Tokio, la llama olímpica sigue encendida. Avisándote que regresaremos, y te voy a ser honesto 2020, no te extrañaremos. Viajaremos a lugares más lejanos y más emocionantes, y lo haremos por todos los que no están, por los que se fueron antes. ¿Sabes cómo se le llama el 2021 en el calendario chino? El año del búfalo. Y viene por ti, hoy salgo del 2020 por la puerta ancha, porque en el 2021 viene mi revancha.
1: nos despedimos por este año ¿eh? la verdad que ha sido un año que si bien nos agarró una pandemia de por medio, nos ha permitido también trabajar, nos ha permitido poder eh, renovarnos en cuanto a los proyectos de trabajo hemos formado un excelente equipo aquí en la FM Chimirai acompañado por Martín Machado, hijo de Héctor Machado, quien ocupaba este mismo lugar los sábados de 10 a 3. Estamos con la profe Carla, que nos acompaña todos los sábados también. Esperemos que esta, esta nueva programación les haya gustado. Sabemos que hay muchas cosas por corregir. Sabemos que tenemos muchos errores y estamos en el camino del aprendizaje. Por eso todas las críticas siempre en el marco del respeto van a ser más que constructivas y se las agradecemos también por todos los mensajes, que sabemos que son muchos más los que están del otro lado que quizás a veces no nos escriben porque están ocupados, pero están siempre atentos a la emisora. Quiero agradecerte a vos, Carla, también por haberte sumado a este proyecto y espero tenerte también el próximo año, en el 2021.
3: No sé, vamos a ver si renovamos contrato. <risa> no, eh, Gastón de Jama, agradecerte a vos eh, por la propuesta por el gran desafío. Me gusta hacer radio, eh, no, no estudié, pero aprendo todos los sábados, aprendo de vos que, que tenés mucho más experiencia. Gracias a Martín por acompañarnos todos los sábados, a Verónica también porque nos acompaña, nos mima, nos cuida. Uh -huh. Así que bueno, nada, eh, gracias a nuestra audiencia y es así, eh, para mucha gente este 2020 fue eh, totalmente desafiante, fue feo, no uh -huh. lo vamos a extrañar, pero sacar sí lo positivo, hubieron uh -huh. cosas positivas, eh, nació este proyecto, llevamos casi tres meses uh -huh. en este 2020, y bueno, continuaremos en el 2021. Agradezco a nuestras familias y a todos los que nos acompañan y hace que esto sea posible.
1: Amigos, estamos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es La Voz del Chimiray. Ahí vamos a estar publicando la fecha en que nos volvemos a reencontrar. No va a ser mucho. Un mes, mes y medio. Porque, Regresaremos. Porque Carla se tiene que ir a Hawái a descansar en las vacaciones con su pareja. Ojalá. Entonces, cuando vuelva allá vamos a estar trabajando. Ojalá. En la noche del 31 voy a levantar la copa por todos ustedes que están del otro lado y voy a pedir por un 2021 que llegue con mucho amor, con mucha alegría, con bienes económicos para toda la población. Voy a pedir por los que menos tienen y, repito, por ustedes que están del otro lado. Los vamos a extrañar, pero no nos vamos definitivamente porque dentro de muy poquito volvemos. Vamos, así es, vamos que a regresar. Feliz fin de año. Gracias, Gastón. Feliz fin de año para todos ustedes que están del otro lado. Esto fue La Voz del Chimirey.